0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute mal wieder ein sehr, sehr, sehr spannenden Gast. Wir haben den Detlef Vincent bei uns als Gast. Ja, Detlef ist der CEO und Gründer von Innsglück. Das ist eine Kreativagentur für Live-Kommunikation. Die haben sich auf Markensinszenierung spezialisiert. Ja, das Spannende ist, Detlef hat seine Firma im Oktober 2000 gegründet. Und da war ich gerade mal drei Jahre alt. Ja, äh, ist mega interessant, ja. Äh, der hat in seinem Business fast so viel Erfahrung wie ich alt bin. Und aus der Hinsicht freue ich mich mega drauf, Detlef, mit dir über dein Business, über deine Geschichte und alles unterhalten. Willkommen zum Podcast, danke dir für deine Zeit. Gerne. Äh, für die Leute, Detlef, die dich gar nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was machst du so alles, was macht deine Firma alles?
1: Das ist äh, relativ komplex und relativ weit zu erzählen. Ich, also wir sind eine Firma für Markeninszenierung, so sind wir genannt worden am Anfang, den Namen haben wir erfunden und ins Glück, ja, das war die Idee, die Firma so zu nennen, weil ich wollte damals die Firma nicht irgendwie Event Company oder irgendwas nennen, was so allgemein ist, sondern mir war wichtig, dass eine Botschaft dahinter steckt und die Botschaft, die wir damit senden, mit dem Namen ist ganz klar, wir wollen Menschen Glücksmomente bescheren, wir wollen Leute glücklich machen und es ist wichtig, dass Menschen, die mit uns arbeiten und die für uns arbeiten, äh, möglichst viel Glückserfahrungen mit sich äh, erleben können. Das ist eine entscheidende Geschichte, weswegen wir den Namen ausgewählt haben. Und unsere Aufgabe, das war damals, wir haben angefangen als sogenannte Eventagentur, sprich wir haben Live-Veranstaltungen gemacht, wir haben Inszenierung gemacht. Das hat sehr gut zusammengepasst mit meiner vorherigen Karriere, nämlich als Theaterregisseur oder als Regisseur auf für kleine filmische Aufgaben. Und das Thema... War dann, nachdem ich als Kreativdirektor äh, gearbeitet habe, wie mache ich jetzt mein eigenes Ding und wie kann ich jetzt da was machen, wo ich sage, ja, das ist mein Weg, den will ich tun. Und äh, Selbstständigkeit war für mich klar, aber mir war auch klar, dass ich nicht alleine selbstständig sein möchte, sondern in deinem Team, mit Kollegen, mit Menschen, die ich mag. Und äh, wie kann man sich das besser aussuchen, als wenn man selbstständig ist und anfängt, eine Firma from the scratch an aufzubauen? Dann äh, hast du die Chance, den Spirit, der dir vorschwebt, auch in so Unternehmen einzubringen.
0: Ähm, heißt es, wenn du sagst, ja, ich suche mir die Leute selber aus, ähm, äh, die mit mir arbeiten, dass du heute immer noch für so Personalgespräche zuständig bist? Nein,
1: nee. Das hat sich hier entwickelt. Im Laufe der Jahre sind wir ja größer nee. und größer und größer geworden. Und irgendwann äh, haben wir noch eine HR-Abteilung, die genau sich diesem Thema annimmt. Aber man führt natürlich viel Dialoge, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen. Und natürlich die Top-Führungskräfte, das machen wir im Team gemeinsam. Wir sind mittlerweile drei Leute in der Geschäftsführung und zwölf Leute im Management Board. Mhm. Das heißt, die Leute diskutieren darüber, wen brauchen wir, wer passt noch zu uns oder welche Qualifikationen, welche Skills sind notwendig, um das Glück weiter nach vorne zu bringen. Und das entscheide ich logischerweise nicht alleine, Mhm. sondern im Team, Mhm. weil, äh, weil wir haben drei Standorte, drei große Standorte, Berlin, Hamburg und Köln. Die auch sehr, sehr eigenständig operieren. Dazu haben wir noch Menschen, die in Hannover und in Frankfurt arbeiten, die in einer Art WeWork Space dann arbeiten. Und, äh, wir sind eine Kommunikationsagentur, also müssen wir miteinander reden und nicht nur Kommunikation professionell verkaufen, sondern in der Lage sein, miteinander uns auszutauschen. Was ist der Need, den wir brauchen? Welche Qualifikation? Und gerade jetzt, das kannst du dir vorstellen, in Corona-Zeiten, ändert sich das nämlich enorm, weil da ja. brauchen wir plötzlich andere Qualifikationen, als wir die noch letztes Jahr gebraucht haben. Da mhm. geht es viel darum, dass Leute Digitalkompetenz haben. Wir machen viel Content, wir brauchen Leute, die redaktionelle Erfahrungen haben, wir brauchen Menschen im Grunde. Wir machen viel Medien, gerade auch in den Corona-Zeiten kommt man ja vom Live, von den Live-Events zu den Digital-Events und da ist eine Medienkompetenz natürlich viel, viel wichtiger noch, als sie früher schon war. Die war schon mhm. immer wichtig, aber jetzt hat sie noch mehr Priorität.
0: Uh, lass uns, äh, bevor wir jetzt äh, über dein Business, über den Aufbau, Struktur und so weiter alles sprechen, Ja, äh, über dich und deine persönliche Geschichte noch ein bisschen quatschen. Du hast gesagt, so, du warst äh, Film- oder Theaterregisseur. Ja. Wie kam das und äh, wie äh, hast du dann da reingeschnuppert? Was war so da da spannendes? Das ist
1: eine lange Geschichte. Also die Geschichte fängt in meiner Jugend an.
0: Ja, wir haben
1: ja, und ich habe in meiner Jugend mit der Art eine sehr, sehr spannende und interessante Erfahrung gemacht. Ich war als Kind und Jugendlicher Stotterer, also hatte ein massives Problem mit Sprache, mit Sprache umzugehen, zu formulieren. Und als Stotterer, kannst du dir vorstellen, ist das nicht ganz so einfach. Leute verwechseln Stottern oft mit Dummheit und oder mit Nichtfähigkeit oder Unfähigkeit. Und dann habe ich gemerkt, hoch. Das war durch Zufall. In einer Theatergruppe auf dem Gymnasium, wo ich war, bin ich dann auf die Bühne gegangen und habe festgestellt, wenn ich spiele, Theater spiele, dann kann ich ganz normal reden. Ohne Stotterer, ohne Irrs, ohne irgendwas, ohne Haspler. Das okay. nennt man Poltern damals. Und mhm. das war eine mega Erfahrung natürlich. Das hat mich extrem fasziniert. Von daher hatte ich da schon sehr, sehr frühen Anklang zu Theater, habe dann in einer Jugendtheatergruppe oder einer Studententheatergruppe auch mitgespielt, habe doch eigene Theatergruppen gegründet und das äh, hat mir sehr geholfen, bestimmte Dinge zu erfahren, bestimmte Dinge zu können und mich auch mit Sprache natürlich anders auseinandergesetzt. Wenn du ein Thema hast, egal was es ist, und das ist ein Problem und du fängst an, da Energie drauf zu geben und dich damit zu beschäftigen, dann hast du plötzlich die Erfahrung, wow, äh, du entwickelt in diesem Bereich ganz andere Skills, ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Interessen. Und Sprache hat mich dann schon immer interessiert, hat mich dann auch mit Rhetorik beschäftigt, habe dann irrsinnig viel gelesen in der Jugend, auch äh, von Menschen, die mit Sprache sich sehr gut auskennen. Bin dann auch als Student zu Walter Jens nach Tübingen gefahren, der damals der erste Rhetorikprofessor in Deutschland war und habe mir dessen Vorlesungen angehört und das ein faszinierende Erlebnis und die haben mich ein bisschen geprägt, auch dieses Thema ins Zentrum zu setzen, natürlich Theater und Sprache eine große Affinität und von daher habe ich mich dann, nachdem ich einen anderen Beruf zunächst ausgeübt habe, mich dann dazu entschieden, Schauspieler werden zu wollen und habe das aber nur kurz gemacht, habe gemerkt, mit den Regisseuren geht das nicht so gut, ich bin da zu eigenwillig und zu störrisch und bin dann sehr schnell vom Schauspieler zum Regisseur geworden, habe dann Theaterwissenschaften, Publizistik, Psychologie in Berlin und in New York studiert. Und das hat mich dann dazu geführt, eben Theaterregie zu machen, in meinem zweiten Leben sozusagen.
0: Krass. Und das ist mega spannend. Was, was lernt man denn eigentlich so bei einem Film oder Theaterwissenschaft? Was lernt man dabei? Was wird da alles beigebracht?
1: Naja, Theaterwissenschaften ist sehr theoretisch. Da lernt man Theaterhistorie, da lernt man, was Dramaturgie ist, da lernt man was ein Plot ist, da lernt man das Studienfach heißt ja nicht Theaterwissenschaften, sondern Theaterfilm und Fernsehwissenschaften Mhm. an der FU in Berlin. Und da lernt man im wesentlichen theoretischen Background, zwar gibt es da auch Leute, die ähm, dann das machen und die dann auch Inszenierungen versuchen auf die Beine zu stellen. Aber der Schwerpunkt ist zunächst mal ein theoretischer und viele, die das machen, gehen später dann eher in den Journalismus oder haben was mit der Theorie des Theaters zu tun. Ich habe ja parallel dazu noch an der damaligen HDK, die heißt jetzt UDK, also Universität der Künste studiert. Und dort habe ich richtig praktisches Schauspiel gelernt. Und das ist natürlich sehr intensiv. Du lernst Körpertechniken, du lernst mit der Sprache umzugehen, du lernst wie Ausdruck funktioniert, wie du Menschen erreichst, wie du mit Energie umgehst, wie du im Grunde in eine Rolle schlüpfst, wie du improvisierst. Das ist natürlich eine, das war eine, so die intensivste Zeit meines Lebens, diese vier Jahre, und die haben mich auch sehr, sehr weit gebracht in dem Sinne, dass ich viel über mich erfahren habe und über meine Fähigkeiten. Und auch über die Fähigkeiten, wie wirkt man, weil das ist natürlich, Wirkung ist natürlich ein großes Thema bei Schauspiel und Wirkung ist natürlich ein großes Thema bei Kommunikation. Da gibt es dann die Schnittmenge wiederum.
0: Ähm, Gerade wenn man jetzt äh, die Zeiten, jetzt ähm, einige Jahre in der Zukunft und heute sich mit der Vergangenheit von ähm, Schauspielern sich vergleicht, dann hat sich ja einiges jetzt in dieser Zeitraum getan. Es gibt ja viele Leute, die ohne in eine Hochschule zu gehen, schon als Schauspieler sehr, sehr berühmt geworden sind, durch soziale Medien, durch TikTok, durch Instagram, durch YouTube und so weiter. Ähm, Wie siehst du da Parallele zu den Sachen, die dir beigebracht worden sind? Ist es ein Naturtalent? Kann man sich das aneignen? Ja, wie wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, Talent ist immer eine wichtige Voraussetzung. A, ist Wollen was sehr Wichtiges. Mhm. Und das Wollen, habe ich ja eben schon gesagt, wo das kommt, mit dem Stotter und so weiter und so fort. Und es gibt viele Schauspieler, die diese diesen Background haben, unter anderem Bruce Willis, aber auch andere deutsche Schauspieler, die mit Sprache da Schwierigkeiten hat. Also wenn du dann Talent hast und wenn du dich dann ausdrücken willst und du Bereitschaft hast, dich zu zeigen, dann gehört natürlich eine Menge Technik, eine Menge Fähigkeit dazu und die geht nur an vernünftigen Schauspielschulen. Also die Schauspieler, die wirklich was können. Ich rede jetzt nicht von Soaps oder von irgendwie ähm, einfachen Serien oder so Novelas, sondern Schauspieler, die im Grunde in der Lage sind, auf der Bühne zu begeistern und in der Lage sind, im Grunde auch im Film zu begeistern. Die haben meistens auch eine solide Ausbildung. Es gibt natürlich welche dabei, die weniger Ausbildung haben, aber die meisten haben dann einen Schauspiellehrer, mit dem sie gearbeitet haben, auch wenn sie nicht auf einer regulären Schauspielschule waren. Ich glaube nicht, dass jemand, der keine vernünftige Ausbildung macht, und bekommen hat, auch zukünftig äh, danach vernünftig realisieren kann, weil das ist viel zu komplex, das Gebiet. Natürlich gibt es auch Influencer, die sich dann zeigen und die dann ihre privaten Dinge machen, aber nur sich zu zeigen und zu zeigen, so bin ich, das äh, macht mir Spaß und das, äh, das ist jetzt mein Wesen und das haue ich in die Kamera rein und äh, schiebe das über YouTube oder über Instagram oder über TikTok oder sonst wohin, das hat nichts mit Schauspiel zu tun. Mm. Sondern das ist, sich persönlich zeigen und sich etwas mit dem ausgeprägten Exhibitionismus zu tun. Aber von Schauspiel ist es weit entfernt. Mm. Das Ding, äh, Schauspiel heißt ja in eine andere Rolle schlüpfen, die nicht unbedingt ich ist. Natürlich nehme ich mich ein Stück weit immer mit in die Rolle. Mm. Und ein Teil von mir, wenn man Schauspiel beobachtet, haben den einen großen Teil, der immer wieder ähnlich ist. Aber trotzdem sind sie wandelbar. Ein guter Schauspieler ist sehr wandlungsfähig und kann in verschiedene Rollen schlüpfen und man entdeckt dann wieder neue Seiten an ihm. Das, was heute teilweise auf den Social Media Kanälen läuft, wo sich Leute der Exhibition nähern, das ist ja auch spannend, ist auch lustig, kann man sich auch gerne anschauen. Ich will das gar nicht diskreditieren oder negativ bewerten, aber es hat nichts mit viel zu tun.
0: Spannend. Ähm, gibt es da Leute, die du dann so in der heutigen äh, Schauspielerszene oder äh, Schauspieler, die du im Moment bewunderst?
1: Bewundern nicht. Also ich schaue mir gerne bestimmte Leute an, aber es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Schauspieler und äh, ja bewundern, also es gibt Leute, die, die haben einfach ausgeprägt gute Fähigkeiten, das hat auch was mit Vorlieben zu tun, ob jemand jetzt, äh, keine Ahnung, äh, in Deutschland Fan von Lars Eidinger ist oder nicht. Das muss er sich selber wissen. Der einen finden toll, die anderen finden nicht so toll. Es hat auch was mit Geschmack zu tun oder mit Vorliebe oder mit Affinität zu Leuten. Ähm, ja. Ich schaue gerne gute Filme und schaue mir gerne gute Schauspieler an. Ganz einfach.
0: Mega interessant. Sehr interessant aus der Perspektive. Und das ist so eine Inspiration, ne? ja. Ja. Sehr interessant aus der Perspektive bei Schauspielern zu sprechen. Ähm, und ähm, ja, also ich persönlich, ich will das lernen, aber ich habe gar keine Ahnung davon. Ja, ich bin mega schlecht, wenn ähm, in eine gewisse Rolle reinschlüpfen oder etwas vor Kamera zu machen, was nicht ein Teil von ich ist. Meine Persönlichkeit darzustellen, fällt mir extrem schwer, obwohl ich sehr entspannt vor Kamera sprechen kann, wenn ich einfach so losrede oder einfach über mich spreche oder jemandem interviewe. Aber etwas anderes darzustellen, da, das ist extrem schwer. sieht bei mir voll scheiße aus. Extrem schlecht. Ja. Toten ja. schlecht, ja.
1: Ja, es äh, muss ja glaubwürdig sein. Das heißt, wenn du eine bestimmte Rolle spielst, du siehst doch auch Leute, wenn du Filme siehst, du siehst oder du dir mal ein paar Serien an, dann siehst du auch Leute, die überzeugend sind und die dich mitnehmen, mhm. wo du sagst, wow, der, der hat eine Wahnsinnsausstrahlung Ausstrahlung und der ist unheimlich authentisch und stark. Und, und es gibt Leute, wo du sagst, das, äh, dem, dem glaube ich keinen Atemzug. Also die Glaubwürdigkeit ist ja das Entscheidende.
0: Ja, ja, mega, mega cool. aber
1: du musst ja nicht zwingen Schauspielern, also ja. mal ganz kurz, Moderation hat auch nichts mit Schauspiel zu tun, ne? mhm. also das ist die Fähigkeit zwar zu reden, die Fähigkeit, also rhetorische Fähigkeiten gehören dazu, aber ein Moderator muss kein Schauspieler sein, weil er das muss ja nur Sinn. er selber sein, also wenn ja. du mal äh, dir bestimmte Moderatoren im deutschen Fernsehen anschaust, ob so das Land, so was weiß ich, früher Gottschalk oder wer, wer auch immer die sind sich selber, das hat auch nichts mit Schauspiel zu tun. Sie können zwar gut reden, sie können Leute interviewen, sie können spannende Fragen stellen, sie können auch zwei Stunden interessant gestalten. Das ist aber jenseits von Schauspiel. Und das ist immer ganz lustig, wenn wenn solche Leute dann anfangen zu schauspielern, meistens äh, schaffen sie es ja nicht, was anders darzustellen als sich selber. Die, die, viele von diesen Moderatoren haben ja nochmal, sie sehr Schauspieler versucht, bei den wenigsten ist es wirklich gelungen. Weil das zwei komplett verschiedene Dinge sind. Und du willst ja moderieren, also bist du nicht gezwungen zu Schauspielern?
0: Das, ja, das, das macht vollkommen Sinn. Das macht vollkommen Sinn. Das ist jetzt boom so in meinem Kopf so. Ja, das, das, hat, das hat, Sinn gemacht vollkommen. Ähm, und wie hast du denn das Thema Schauspieler, dann ähm, dein ganzes Wissen dann äh, auf deine Filme übertragen? Wann hast du dann gesagt, okay, jetzt gründe ich meine Firma?
1: Da gab es noch Schritte dazwischen. Ne? Also da gab es ja erstmal die Regie und dann war ich an verschiedenen Theatern, habe als Regisseur gearbeitet und inszenieren heißt ja auch, Dinge auf die Bühne zu bringen, die bewusst eine bestimmte Wirkung haben. Du weißt, wie du Menschen traurig machst, du weißt, wie du Menschen äh, ein Lachen oder ein Lächeln auf die auf das Gesicht zauberst. Du hast das Handwerk, Leute zu faszinieren und natürlich im Eventbereich gibt es eine Parallelität, weil du dort auch Menschen äh, muss Wie begeisterst du Menschen? Wie faszinierst du Menschen? Wann ist eine Veranstaltung interessant, wann nicht? Du hast mit Bühnenbildern zu tun als Regisseur, als jemand, der in meinem Bereich arbeitet. Ich mache jetzt sehr viele Ausstellungen. Wir haben eine Weltausstellung, also auf der Weltausstellung, den Deutschen Pavillon in Kasachstan gemacht. Das sind dann auch Erlebniswelten, die müssen auch inszeniert werden. Das Thema Inszenierung ist die Parallelität, ist das Gleiche, ist das, was übertragen ist. Und ich habe Mitte der 90er Jahre war ich damals an den städtischen Bühnen in Münster als Regisseur und dann ähm, wurde meine Frau schwanger, ganz einfach. Und dann hat sie gesagt, sie hat in Berlin gelebt und äh, hat gesagt, ich habe eigentlich äh, keine Lust, heute in Münster äh, zu leben und dann drei Jahre später, wenn du als Regisseur das Theater wächst, ist, dann bin ich in Regensburg oder, oder in Wiesbaden oder sonst wo und äh, Sie hat gesagt, äh, sie hätte gern was, wo mir eine Kontinuität ist. Ich bin dann wieder nach Berlin zurückgekommen, habe dann jemanden kennengelernt, der ähm, gesagt hat, willst du nicht mal für uns mal eine Inszenierung machen? Und die waren im Eventbereich tätig, die haben Events inszeniert. Dann habe ich für Ute Lemper eine Geschichte gemacht, dann verschiedene Geschichten, wo ich mit, wo ich mit Darstellern dann Inszenierungen für den Eventbereich gemacht habe, damals noch für Anderson Consulting. Und für die Sparkaste und für Mercedes-Benz und für verschiedene Kunden. Und das habe ich parallel zu meiner Theatertätigkeit gemacht. Ich habe also teilweise am Theater gehabt als Regisseur und teilweise im Eventbereich. Und diese Eventgeschichte, die hat immer mehr Raum eingenommen, weil ich sie a. spannend fand. Ich fand, das war damals noch ein Gebiet, wo es noch nicht so professionell inszeniert wurde. Und das war eine Geschichte, wo ich dachte, wow, da kannst du ja noch wirklich Sachen machen. A, hat man ein gewisses Budget zur Verfügung, wo man es machen kann und B, hast du Leute unmittelbar erreicht, die normalerweise vielleicht nicht ins Theater gehen. Und das fand ich auch interessant, Menschen von zu überzeugen, da Wirkung zu erzielen in dem Sinne, die man mit den normalen Kulturellen oder Kulturtechniken nicht so erreicht. Das hat immer mehr zugenommen. Und äh, dann haben wir, habe ich auch damals für so ein Projekt, was ich dann mit CBE zusammen gemacht habe, habe ich dann, ich hatte eine Firma gegründet äh, damals und dann haben wir Preise gewonnen. Also die ersten event Awards, die damals rauskamen und dachte, wow, das ist ja eine Sache, wo du auch was erzählen kannst, wo du auch Anerkennung bekommst, was natürlich wichtig ist und wo du äh, Spielräume hast, die dich interessieren. Und so bin ich immer weiter in diesen Bereich reingerutscht und habe immer mehr in diesem Bereich inszeniert, bis mich dann damals eine Agentur, die war sehr groß, aus Solingen, gefragt hat, ob ich nicht äh, als Kreativdirektor dort tätig werden will, weil die mitbekommen haben, was ich gemacht habe. Bin dann dorthin und habe dann die Position eines Kreativdirektors dort eingenommen. Die waren damals über 300 Mitarbeitern, eine sehr große Firma und haben neben Fockdams, die es heute noch gibt in dem Bereich, ähm, Die Eventbranche sozusagen mit dominiert mit zwei, drei anderen Agenturen noch. Und es war schon spannend, da zu arbeiten, weil die hatten alle großen Kunden, die hatten alle Möglichkeiten. Das war ein großes Rad, was da gedreht wurde. Leider gibt es die Agentur mittlerweile nicht mehr, was sehr schade ist. Aber das war eine sehr spannende Erfahrung, dort dann nochmal andere Perspektiven kennenzulernen und mich dort nochmal in einem anderen Rahmen auszuprobieren. Ich habe da sehr viel gepitcht, nennt man das. Also das Anfragen von Kunden, wo man dann ein Konzept ausarbeitet, das Konzept präsentieren muss und dann gucken muss, dass man diesen sogenannten Pitch gewinnt. Das war eine, das war schon sehr, sehr gut. Und es war eine, sicherlich eine sehr wichtige Lebenserfahrung für mich. Ja. Allerdings war das, da war ich nicht so lange und bin dann wieder nach Berlin zurück und habe dann meine eigene Firma damals im Jahr 2000 halt ins Grund gegründet.
0: Was müsstest du denn zusätzlich dazu lernen, jetzt abgesehen von deiner Kenntnisse als Film- und ähm, ja, als Film- und Fernsehwissenschaftler und dann rüber zu Kreativdirektor hast dann auch äh, äh, gesehen, äh, wie, äh, Was müsstest du dazu lernen, um ein Kreativdirektor zu sein?
1: Das ist ja. ein Riesenunterschied. Also am Theater ja. mache ich das, was ich möchte, und da habe ich die sogenannte künstlerische Freiheit, da redet mir groß keiner rein ich muss natürlich lernen, was heißt Marketing, was heißt Kommunikation, was heißt interne Kommunikation, was heißt externe Kommunikation, wie geht man, obwohl ich studierte, ich habe ja auch Public Relations studiert, aber wie geht man im Grunde mit den Medien, mit der Presse um, also da gibt es ein Riesengebiet, weil ich bin dann nicht mehr so ein Driver Seed, sondern du musst die Bedürfnisse und die Interessen des Kunden bedienen, das heißt, du machst zweckgebundene Kreativität und keine freie Kreativität, wo du sagen kannst, okay, ich inszeniere das nach meinem Gusto und wenn ich da fünf Leute nackt wo die Bühne laufen lassen will, dann mache ich das, weil es, wenn es der Inszenierung dient und wenn es sinnvoll ist, nicht la polar, aber in dem Bereich Eventkommunikation oder Live-Kommunikation oder Brand-Experience bist du immer im ganz engen Dialog mit Kunden und der muss sagen, ja, das entspricht meiner Marke, du musst im Grunde die Marke übersetzen in die Kommunikationsmaßnahme. Du bist eben nicht so handlungsfrei wie am Theater, sondern du bedienst Interessen von deinem sogenannten Kunden. Der Kunde im Theater ist natürlich immer auch der Zuschauer ein Stück weit, aber da kann man ja auch mit Provokationen anderer Art arbeiten. Das ist natürlich in dem Bereich etwas schwieriger. Auch provozieren kann man immer, machen, ich auch manchmal ganz gerne, wenn es aber dem Ziel dient. Und zwar letztlich dienen wir in dem Bereich, wenn wir dafür arbeiten, den Kommunikationszielen des Kunden. Das heißt, was er als Kommunikationsziel definiert, versuchen wir mit unseren Mitteln entsprechend umzusetzen und zu erfüllen.
0: Macht macht vollkommen Sinn. Das heißt, da waren die Aufgaben noch anders und die Vorgehensweisen und das Wissen, was dafür erfordert würde, war bisschen mehr betriebswirtschaftlich als jetzt rein kreativ. Also Kreativität ist da, aber Bisschen mehr, ein bisschen mehr Erfahrung von Marketing und PR und so weiter. Das war dann tatsächlich erforderlich.
1: Und die Kreativität ist natürlich die Voraussetzung. Das war das, womit genau. wir uns als Glück profiliert haben. Wir auch mhm. auch außergewöhnliche Kreativität und wir sind damals auf den Markt gestoßen, wo wir, denke ich, mehr das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber nicht so gemeint, aber wo wir schon Meilensteine gesetzt haben mit ungewöhnlicheren Inszenierungen, als die davor der Fall waren. Also, das war schon, mhm. weil davor wurde viel aus der Kiste gemacht. Mhm. Da Agenturen haben oft so gearbeitet: äh, man nehme eine Location, man nehme Technik, man nehme Künstler und dann hat man den Quirl rein und also Catering habe ich noch vergessen und ein bisschen äh, Dekoration und dann den Quirl rein und fertig ist es. Da wurde nicht so strategisch inszeniert, wie wir das damals versucht haben umzusetzen. Das war schon ein Schritt, der das haben andere natürlich auch auch gemacht dann nach und nach, aber ich denke, wir waren da schon oft First Mover mit ins Glück, mit dem, was wir versucht haben, inszenatorisch da auf die Beine zu stellen und, und das hat natürlich viele Kunden noch für lange an uns gebunden, bis heute hin, dass wir, glaube ich, einen sehr hohen kreativen Anspruch haben, wie wir Dinge gestalten ich weiß nicht, war du so auf unserer Website, dass sie mal ein paar ja, Filme angeschaut? Ja, ich habe mir
0: einiges angeschaut. Ja, Das ist sehr, sehr interessant. Das, und, das mit BMW äh, fand ich sehr spannend. Ja, das war sehr was? Spannend. Das mit? BMW fand ich sehr interessant. Das, ah, war, okay. das war sehr
1: cool. Okay, also es gibt, es gibt und, und das ist eine Sache, die sich immer stärker durchgesetzt hat. Wir sind jetzt mhm. nicht die Einzigen, das machen, aber ähm, ich glaube, das war unser Credo und unser Spirit und das war auch, was wir also das Glück aus Positionierung dann da reingesetzt haben. Das nächste war, dann, Was ich dann noch gegründet habe im Jahr 2016, 2017, war dann eben Timpack, wo wir dann eben auch Menschen trainieren. Menschen, die auf die Bühne im Grunde als Redner gehen oder als Präsentatoren oder die sich in einem TEDx-Umfeld oder sonst wie bewegen, wo sie letztlich äh, glänzen wollen, wo sie strahlen wollen, wo sie ihr Charisma rüberbringen wollen. Das war eine ganz wichtige Sache, zu sagen, okay, wenn wir schon ein super Setting haben, wir machen ein tolles Bühnenbild, wunderbare Filme, die das erzählen und dann kommt der Mensch dazu, der das entsprechend präsentiert, dann wollen wir den entsprechend unterstützen und helfen, dass er auch in so einem Setting vernünftig glänzen und wirken kann. Das ist eine Sache, die wir immer mehr noch entwickelt haben und die auch eine, auch mittlerweile Steckenpferd oder Credo oder eine Sache ist, die mir extrem wichtig ist, weil es ist was nützt ist es, wenn das ganze Surrounding stimmt, aber derjenige, der auf der Bühne die Themen rüberbringt, muss sich nicht wohlfühlt oder sich unwohl fühlt bei dem, was er da tut. Da braucht jemand die entsprechende Unterstützung, dass er auch wirken kann. Also das ist, ich sage mal, so ein bisschen so wie beim Golf oder Tennis oder sonstige Dinge. Wenn, wenn Leute was lernen wollen, wie Golf, das ist viel Technik. Oder Tennis. Das ist ganz normal, man nimmt sie einen Tennistrainer und einen Golftrainer. Bei Präsentationen. Was jeder, wo, ich, wo niemand das von Beginn an gelernt hat, da meinen die meisten das geht einfach so. Nein, wenn sie sich mal selber sehen an der Kamera, sind sie oft verwundert, wie sie wirken, was sie tun. Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, in der Zukunft Menschen zu unterstützen, auch ganz speziell auch bei Videokonferenzen. Ja. Weil äh, alle sind jetzt allein mit der Kamera in ihrem äh, Raum und äh, reden in die Kamera, genau wie ich es jetzt auch mache. Und da ist immer das Ding, äh, ja, wie komme ich rüber, wie wirklich? Kommt das an, was ich sage? Oder hm, mache ich tausend R's und ös und ös Wie klingt meine Stimme? Oder klingt sie gar nicht? Damit zu arbeiten, aber auch die Themen. Sind die Themen, die ich anspreche, so interessant? Kann ich sie so interessant rüberbringen, dass die anderen zuhören, dass sie bereit sind zuzuhören? Oder schalten die meisten Leute ab und klicken den Schirm aus oder Machen die Kamera aus und gehen währenddessen in die Küche und kochen sich was oder machen sonst irgendwelche Dinge. Ganz schwieriges Thema, gerade in Corona-Zeiten.
0: Ja, macht vollkommen Sinn. Ich habe ja, ähm, das war eine lustige Geschichte. Ich habe mir ein paar Mal meine eigenen Podcasts, die, die wir gefilmt haben, selber angeschaut. Ja? Und ich habe mir dann einfach angeschaut, okay, wie wege ich denn eigentlich? Ja? Und immer, wenn ich sehr konzentriert zuhöre, habe ich dazu geneigt, sehr gelangweilt auszusehen, als ob ich so einen gewissen Ausdruck hätte, dass ich gar nicht zuhöre vielleicht sogar, ja, und dass ich, als ob ich müde wäre. Und es war nicht sehr schlecht von mir, weil wenn mir gegenüber so jemand sitzen würde und der interviewt mich und der wirkt müde oder der wirkt uninteressiert oder der wirkt vielleicht sogar ein bisschen wütend, ja, dann war ich so, oh, das ist schlecht. <lacht> das ist Richtig schlecht, da würde ich mich nicht wohlfühlen bei dem Interview. Und dann habe ich so ein bisschen an ein paar Tweaks, an ein paar Sachen gearbeitet, an der Beleuchtung, an einiges, dass ich auch nicht am Laptop meine Notizen mache, sondern dass ich so ein Heft habe und mein Pulli, dass ich hier unten schreibe und dass ich die ganze Zeit auf Kontakt halte, das war mega Erfahrung. Ich glaube, so ganz sachlich sich zu reviewen, hilft und bringt einen sehr weiter.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also ich war mit den Sachen, die ich gemacht habe, auch nie richtig zufrieden. Also egal, welches Projekt ich gemacht habe. Also ich kann nicht nur ermutigen, Pfizer, bleib unzufrieden, bleib kritisch und arbeite daran, besser zu werden und die Lust daran zu haben, immer mehr Erfahrungen zu machen. Schau dir das wirklich an, das ist manchmal schmerzhaft. Also geht mir auch so. Dann sehe ich mich in einem Interview oder sehe mich in einem, in einem Filmbeitrag und so weiter. Und dann... Äh, schaue ich da rein und gucke mir das dann an und denke, oh Gott, wie wirkst denn du? Also, also das ist ja das ist, das ist unmöglich. Und wie hört sich deine Stimme an? Weil selber, das weißt du, subjektiv hört sich deine Stimme ganz anders an, als wie du das äh, wahrnimmst, weil die Kopfresonanz ist dabei und du hast ein ganz anderes Empfinden von deiner Stimme Nicht Zum ersten Mal, die Erfahrung hat, glaube ich, jeder in seinem Leben gemacht, mal die Stimme von sich selber hört von außen, und dann denkst du, das bin ich. Nein, <lacht> das, ist ja, das ist ja ganz schlimm. Und, äh, aber setz dich dem aus, guck zu, trainiere und nach und nach wirst du da entspannter und besser und auch, 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 auch gelassener. ob ja. Gelassenheit ist schon die große Kunst, in so einer Situation gelassen zu werden und nicht zu angestrengt dabei zu sein. Ja, ja was,
0: ich, was ich auch noch ganz, also das ist. Um, du, hast ja, du hast ja gesagt, dass du früher gestottert hast als Kind. Ja. Um, ja, aber ich habe jetzt kein einziges Mal, wir sprechen ja jetzt schon seit knapp eine halbe Stunde, ja, ich habe kein einziges Mal Stottern gemerkt. Wie hast du das dann wegbekommen?
1: Training. Training, ja. Naja, du trainierst es ja. Also ich mhm. habe dann am Anfang, also wenn du dann anfängst, das zu machen, habe ich am Anfang erst einen Satz laut gesagt, und habe ich den gleichen Satz nochmal leise hinterher gesagt. Das heißt, ich habe dann immer gesagt, na, wie geht es dir? Na, wie geht es dir? Das war so mit 18, 19. Du musst es ja dann in den Griff kriegen. Also, meine Eltern haben mich zu verschiedenen Sprachschulen geschickt. Es hat alles äh, nichts gewirkt. Das ist alles äh, verpufft. Und irgendwann wollte ich das selber. Und das ist ja wie viele ja. Dinge. Wenn du selber etwas willst und selber den Ehrgeiz hast, das zu tun, ist es immer, dann bist du intrinsisch motiviert. Dann hast du einen ganz anderen Drive, einen ganz anderen Speed als wenn dir Eltern, Freunde, Freunde vielleicht, aber als wenn dir Außenstehende was sagen, wie du zu agieren hast und was du zu tun hast. Dann ist die Einsicht oft nicht so schnell. Und gerade in der Pubertät oder sonst was, weiß ich, wie es bei dir war. Ich ich war froh, dass mein Sohn in der Pubertät nicht so schwierig war wie ich. Also da da habe ich viel Glück gehabt. Aber Veränderung von etwas Bestehendem ist immer sehr schwierig. Das war schon ein schwerer Weg. Das zu lernen, dich zu beschäftigen, Sprecherziehung zu bekommen, damit umzugehen, mit Sprache. Aber umso intensiver du natürlich, umso intensiver der Felsbrocken ist, den du zu behauen hast und den du den Berg hochzuschieben hast, umso eher, glaube ich, bekommst du entsprechende Ergebnisse, weil du dann auch eine gewisse Belastbarkeit, eine gewisse Hartnäckigkeit oder ja, du lernst für Dinge zu kämpfen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, und vor allem gerade Das Thema Sprache ist ja so extrem wichtig. Ich kann es auch aus meiner Geschichte sagen. Ich spreche ja Deutsch erst seit fünf Jahren. Und ähm, davor, als ich ganz neu in Deutschland umgezogen bin und kaum bei Deutsch gesprochen habe, ähm, dann ist es auch sehr schwer, überhaupt mit Leuten sich überhaupt mal vernünftig zu unterhalten und auszutauschen. Und wenn man dann anfängt, an sich zu arbeiten, so die ersten paar Sätze und dann Stück für Stück rüber, dann Gespräche und dann noch die Tonalität und dann noch die, die Gefühle und Emotionen und so weiter, das Ganze dann auf einmal gleichzeitig zu machen, das ist schon eine Herausforderung. Das macht Spaß, auf jeden Fall. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein längerer Prozess. Bei mir ist es immer noch nicht abgeschlossen Ich muss noch so viel lernen, so viel verbessern. Ja.
1: Ja, aber es klingt super. also Ich finde es erstaunlich. Wo bist du denn geboren, Faisal?
0: Ähm, ich bin in Lübeck geboren. In, Deutschland. in Lübeck? Genau, ja. Aha. Und dann Alter, auf, und dann aufgewachsen woanders? Genau, aufgewachsen in Pakistan und, okay. und jetzt seit fünf Jahren hier wieder zurück. Ja.
1: Ah, in Lübeck geboren? Und wie alt warst du, als du nach Pakistan gegangen bist? Ähm, ich war noch im Kindergarten, so
0: vier, fünf Jahre alt. So okay.
1: den
0: ja, also meine Eltern hatten einfach entschieden, wir waren dann, äh, wir sind insgesamt sechs Geschwister, ja, das ist eine große Familie, wir sind, mhm. ich bin der älteste Bruder, dann noch fünf Schwestern, und als dann, äh, so, ich glaube, zweite oder dritte, zweites Kind kam, dann haben die Eltern gesagt, okay, für die Weiterbildung für, von Kindern möchten wir, dass sie auf der englische Schule gehen und dass sie die Kultur, eigene Kultur, kennenlernen, dass sie nicht von deren Würzeln getrennt werden. Und dann äh, haben wir 13 Jahre in Pakistan so, ja.
1: verbracht. Genau, ja. Okay. Und gar nicht mehr Deutsch gesprochen dann in der Zeit in Pakistan. Kein ja, Deutsch mehr gesprochen.
0: Kaum Deutsch. Als ich hierher kam in Deutschland. Da gibt es eine witzige Geschichte dazu. Ich kannte nur zwei Sätze. Ich heiße Faisan und es geht mir gut. Das waren die zwei Sachen, die ich sprechen könnte. Und ich heiße Faisan, habe ich nicht getrennt gesprochen, sondern ich heiße Faisan. Ich dachte, dachte, dass das alles so ein ein Wort wäre, sozusagen. Ja. Ja. Ja,
1: und das klang ja wie scheiße, wenn du war deswegen <lacht> das? Raus, oder? Genau, das meine ich. Genau, das war ja der
0: Witz, aber ich scheiße beisagen. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, aber ist doch gut. Aber, aber ich denke, wichtig ist natürlich viel lesen. Das sage ich immer ja. allen mhm. Freunden, die eine Sprache lernen wollen oder die auch Deutsch lernen wollen. Also ich, ich denke, dass du da dich ja intensiv mit beschäftigt hast. Sonst würdest du ja, ja das, was du jetzt machst, nicht machen. Das ist ja genau das Gleiche. Du ja. beschäftigst dich auch mit Sprache. Du interviewst Menschen, das heißt, dein Instrument ist die Sprache. Also ja. hast du auch einen Brocken zu bewältigen, nämlich eine Sprache, die du mal ganz früh vielleicht erlernt hast im Kindergarten, die du dann wieder verloren hast, wieder, wieder neu zu erlernen. Das ist ja, ja auch eine Herausforderung. Ist ja, ja. Ist nicht viel anders wie stottern, kann ich dir sagen. Das ist ähnlich, glaube ich. Ja.
0: Was mir sehr stark geholfen hat. Ich habe drei Jahre in Vertrieb gearbeitet, habe ähm, nicht drei Jahre, zweieinhalb, ungefähr zweieinhalb, drei Jahre in Vertrieb gearbeitet, habe Versicherungen verkauft. Ja, äh, oh Gott. Ganz eine heftige Herausforderung. Also habe Investmentprodukte verkauft. Ja, äh, die Leute davon überzeugen, dass sie sparen sollen. Ja, und ähm, wenn sie dann äh, mit denen darüber zu sprechen, zu unterhalten und denen dann zu verkaufen, das hat auf jeden Fall die ganze Skills sehr herausgefordert, ja? Mhm. Ja, Das war ja, eine gut. gute Erfahrung. Das war eine gute Erfahrung. Ja, das war ein großer Baustein, warum ich dann sehr schnell in Deutsch gesprochen habe.
1: Okay. Ja. Bist du darauf gekommen, Interviews zu machen? Das ist ja weit entfernt davon, oder? Das ist eine ganz andere
0: Kiste. <lacht> Angefangen hat sie ihr Podcast damit, dass ich Firmenkunden für die Versicherungen akquirieren wollte. Also ich wollte ähm, betriebliche Altersvorsorge ähm, anbieten Ähm, und dann habe ich einfach meine Liebes und Interviews und Gespräche und so weiter alles erkannt und habe dann gemerkt, hey, das macht mir sehr viel Spaß und dann kam Corona, ich hatte Zeit zum Reflektieren, habe dann ein paar Monate mir freigenommen und habe dann festgestellt, hey, ich will auch verkaufen und ich will diesen riskanten Schritt wagen, keine Einnahmen, kein Problem. Ja, aber ich möchte aus dem Interview, aus meiner Leidenschaft, was ich so gerne mache, Geschichten zuhören, daraus will ich was machen. Und Podcast ist das dann das Thema, das ist gerade in Deutschland sehr stark am Kommen. Ja, ähm, und ja, dann habe ich aber angefangen, Leute anzuschreiben: Hey, äh, kann ich dich interviewen? Und so ist dann der Podcast entstanden. <lacht> ja.
1: ja, schöne Idee, finde ich gut.
0: Ja, ähm, so war dann der Aufbau. Nächste Frage für dich. Ja, ja? Äh, wenn wir jetzt über äh, deine Familie so ein bisschen sprechen lassen, du hast ja gesagt, du hast einen Sohn. Ähm, äh, wie viele Kinder hast du? Drei.
1: Drei, drei Kinder. Kinder. Krass.
0: Ja. Und äh, wie schaffst du es dann für die Familie und für die Kinder eine Zeit zu haben? Wie hast du das aufgebaut?
1: Gar nicht. Also, <lacht> zu wenig. Also äh, viel zu viel. Also, ich habe drei Kinder, die sind aber alle schon erwachsen. Die sind alle mhm. über 20. Also mein jüngster Sohn ist gerade 23 geworden im Oktober. Also die sind alle schon alt genug, aber in der Zeit, wo ich mich ins Glück aufgebaut habe, habe ich natürlich deutlich zu wenig Zeit für die Kinder gehabt. Mhm. Und ich bin auch von der Frau geschieden mittlerweile, mhm. neben der neuen Beziehung. Das ist dann so der Preis, den man tendenziell zahlt oder die Gefahr des Preises, den man zahlt, mhm. wenn man natürlich ein Unternehmen aufbaut und mit der Intensität ein Unternehmen aufbaut, da parallel dazu einer Familie gerecht zu werden. Ich habe es mhm. probiert und ich habe auch einen sehr guten Draht zu meinen Kindern nach wie vor, zu allen dreien. Mhm. Also wir sehen uns regelmäßig, die wohnen, also einer wohnt außerhalb, also in Norddeutschland, weil er eine Lehre macht und die anderen beiden Mädchen wohnen in Berlin und so sehe mhm. ich sie regelmäßig. Also wir haben einen guten Draht, obwohl ich muss sagen, im Nachgang habe ich im Grunde zu viel Energie in die Firma gesteckt und mich oft nicht genügend um die Kinder gekümmert. Das mhm. kann, kann man so sagen, was auch ein bisschen schade ist. Also das mhm. gebe ich unumwunden zu. Ich bin deswegen umso froh, dass die Beziehung nicht gelitten hat, sondern dass die Beziehung zu den Kindern sehr gut ist und mhm. dass wir in einem intensiven, sehr positiven und regen Austausch sind. Also das ist, glaube ich, sehr gut dabei. Ja, das Aber das ist natürlich Bedankt. die Gefahr. Ich meine, das ist das ist immer die Gefahr, wenn Leute im Top-Management arbeiten oder unternehmerisch tätig sind, dass sehr, sehr viel Zeit dafür notwendig ist, um das erfolgreich zu tun. Und dass dabei die Familien leiden, das ist, ich glaube ich, ein Thema, was ganz, ganz viele in dem Bereich beschäftigt, sowohl Männer als auch Frauen. Ich glaube, das, das das nimmt. Es ist nicht nur Männer, bei denen das so läuft, sondern auch auch Frauen, die sagen: Okay, Karriere ist mir wichtig. Wie schafft man das, das mit der Familie bei Das Ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass die ähm, die Generation, die jetzt dran ist, da mehr Sensibilität für hat. Denen ist das Thema Work-Life-Balance und Ausgeglichenheit und auch Zeit für Familie zu haben, glaube ich nochmal. Ähm, die priorisieren das ein Stück weit anders mhm. als die Generation, aus der ich da komme. Die hat das, glaube ich, oftmals leider vernachlässigt.
0: Ja, ähm, macht vollkommen Sinn. Also ich bin, ich bin im Moment, obwohl ich keine, keine Freundin, keine Frau, keine Kinder, kein nichts habe mehr, ich habe nur meine Geschwister und meine Eltern. Ähm, und die Frage, wie du gesagt hast, dass die Jugendlichen darauf, darauf sensibilisiert sind, Die Frage beschäftigt mich schon äh, extrem, wo ich dann sage, hey, wie soll ich das dann alles kombinieren? Ich habe große Ziele, ich habe sehr große Ziele im Leben, ähm, sehr viele Sachen, an die ich gerade gleichzeitig arbeite, ähm, auch viel Zeit investiere. ähm, Der Tag geht schon so 8 Uhr los, der kommt dann in der Regel so gegen 8, 9 Uhr zu Ende. ähm, Und Montag bis Samstag ist schon eine sehr geile Zeit gerade, viel zu tun und Sonntags nehme
1: ich mir mal frei. Ja, so habe ich das gemacht. Ja, ja. ja so. Also, ich meine, das ist ja auch kein Problem. Das kannst du auch ja machen, mhm. solange du keine Kinder hast. Du kannst auch mit Kindern machen, wenn die, wenn du sagst, das ist meine Entscheidung. Du musst mhm. das nur in der Partnerschaft sauber klären. Ich glaube, das ja. ist, ist eine, ist eine Sache mit Erwartungshaltung und Enttäuschung. Ne? Also wenn dann du einen Partner hast, der erwartet, dass du mehr dafür tust, dann entsteht eine Enttäuschung. Und mhm. wie geht man damit um? Das ist ähm, Letztlich äh, ist das, glaube ich, auch eine Kommunikationsgeschichte, zu sagen, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie mhm. möchte ich mein Leben leben? Wo, was, wozu bin ich bereit und wozu bin ich eben nicht bereit? Und äh, Ich glaube, du musst dann nur sich dessen bewusst sein und klar darüber reden. Dann erzeugt man auch nicht fehlgeleitete Erwartungen.
0: Mhm. Ja. Finde ich mega cool. Das ist äh, auch eine coole Überleitung. Jetzt der nächste Frage, äh, das Thema Kommunikation. Äh, was sind im Moment deine Aufgaben bei deiner Firma
1: Meine Aufgaben bei der Firma haben sich natürlich gewandelt. Also Mhm. ich war früher noch viel operativer. Im Augenblick bin ich viel strategischer tätig. Ich äh, versuche natürlich neue Geschäftsfelder zu entwickeln, gerade in Corona-Zeiten. sind wir da stark dabei zu sagen, also wie können wir die Geschäftsfelder von ins Glück noch erweitern. Was uns sehr gut gelungen ist, ist den Transfer in den Digitalbereich. Wir haben im letzten halben Jahr 33 Digital-Events gemacht. Also, wir haben den Shift wunderbar geschafft von den Präsenzveranstaltungen zu der digitalen Sache und auch das sehr erfolgreich mit bestehenden Kunden und noch neue Kunden gewinnen können dafür, das, was ich auch extrem gut finde. Wir hatten natürlich dadurch, dass wir bestimmte Kunden gehabt haben, aus der IT-Branche schon Vorerfahrung. Da haben wir auch schon immer gestreamt, haben auch schon äh, mit digitalen Elementen gearbeitet, haben auch stark Hybrid-Events gemacht, also nicht aus digital und live. Äh, das hat uns sehr geholfen, als dann Corona Anfang des Jahres über uns hereinbrach und die ganzen Live-Geschichten reihenweise abgesagt wurden. Wir haben ohne Ende natürlich Veranstaltungen verloren. Wir hätten, das sagt mein Geschäftsführungskollege Christian Post war immer, wir hätten das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte vor uns gehabt und äh, dann kam Corona und der hat auch gesagt am Anfang des Jahres, wenn das nicht das beste Jahr der Firmengeschichte wird, müsste dann was sehr Hartes passieren. Ja, dann kam das eben, aber, aber, diesen, aber diesen Shift haben wir wunderbar hingekriegt und das freut mich, mhm. und da bin ich schon beschäftigt, was kann man noch machen, wir beschäftigen uns mit dem Thema Urban Entertainment, das heißt, was passiert in den, in den äh, Städten in Zukunft, weil der Einzelhandel wird immer weiter zurückgehen, aber wie schafft man Leute auch in den Innenstädten wieder zu faszinieren, welche Angebote braucht man da, früher ich sage, war was, Pop-Up-Stores, Pop-Up-Restaurants, irgendwelche Pop-Up-Geschichten, jetzt sagt man, okay, wie ich kann, wie werde ich Leute zukünftig zu faszinieren? Das Einkaufserlebnis im Jahre 2030 wird definitiv ein anderes sein als das Einkaufserlebnis 2020. Aber was sind die Skills? Was muss man vorbereiten? Wie muss man Kunden von einer Marke, von einem Produkt überzeugen? Und da werden gerade sehr neue Wege gehen. Ich kann noch nicht alles verraten, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen und auseinandersetzen und da auch nach neuen Lösungen für unsere Kunden suchen.
0: Interessant. Das heißt, auf der einen Seite, war es natürlich schade, dass es so viele Geschäfte dann abgebrochen ist. Auf der, der anderen Seite war es auch gut, dass es dazu geführt hat, viele Wege neu zu denken und viele neue Ideen und neue kreative Sachen dann auch aufzubauen.
1: Ja. Also, also für uns war das so blöd, wie es klingt. Äh, es war Fluch und Segen zugleich. Dass natürlich viele Geschäfte verloren wird und Segen, dass wir so viele, viele neue Dinge, dass wir einfach den Kopf aufgemacht haben und unheimlich viele neue Sachen entdeckt haben, die wir jetzt bringen, auch von interaktiven Digitalformaten. Von Wir haben jetzt Digital-Events von, gemacht von äh, 20.000 Menschen bis zu 100. Einerseits sehr spielerisch, andererseits äh, auch stark informativ und natürlich unsere Medienkompetenz. Wir haben eine ziemlich große Medienabteilung im Haus, wo wir auch Medien selber produzieren von Filmen, über Interaktion, über Animation und auch über interaktive Geschichten, die wir dann im Bereich digitale fans perfekt ausspielen können. Das hat sich zu meiner Freude sehr gut entwickelt. Und das ist ein Thema, an dem ich auch mit meinen Kollegen gerade sehr intensiv arbeite. Das andere ist natürlich, als Geschäftsführer hat man natürlich auch die Verantwortung, dass die Firma floriert und weiter nach vorne geht und natürlich auch versucht, neue Kunden zu begeistern, zu aktivieren und äh, was uns zurzeit auch wunderbar gelingt. Also das ist eine verrückte Zeit mit verrückten Möglichkeiten, aber wenn du wach bist, glaube ich, mit wahnsinnigen Chancen, die es vor dem Jahr in der Form noch nicht gab.
0: Ähm, sehr interessant, dass es so ein positiver, das heißt ein grundsätzlich optimistischer, optimistischer Gedanken ähm, in dir und deine Firma herrschen. Das finde ich sehr cool. Das ist eine halt coole Company Culture. Ja. Um, optimistisch ja das ist das ist äh, sehr cool ähm, das Thema Company Culture ähm, wie sehr gerade in das Thema Kommunikation das hat ja auch viel Culture und Führung und das ganze Thema hat ja viel mit Kommunizieren zu tun Kommunikation aber intern ja ähm, wie wichtig hältst du das für deine Firma eine ähm, entsprechend gute Company Culture miteinander zu haben eine gute Bindung miteinander und,
1: äh, das ist A und o, also was hat eine Agentur wie wir? Wir haben ein paar Schreibtische, wir haben natürlich Rechner, wir haben natürlich auch Schnittplätze und irgendwie so Material, aber das Entscheidende sind die Menschen. Und ich denke, das Tolle ist, wenn sich Menschen bei unserer Company wohlfühlen, wenn wir gerne zusammenarbeiten und äh, wenn wir eine gemeinsame Kultur pflegen. Das ist natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, weil ganz, ganz viele im Homeoffice sind, aber wir haben von Anfang an, von der Krise, haben wir uns dreimal die Woche im Management Board getroffen, online jeden Morgen, um neun, also morgens um neun, montags, mittwochs und freitags und uns ausgetauscht. Also wir sind so eng zusammengerückt und haben uns so intensiv ausgetauscht, wie wir es vorher eigentlich gar nicht gemacht haben. Haben die Mitarbeiter regelmäßig informiert in ähm, Google Meet Calls und so weiter, also in Video Calls und sind in ganz intensiven Dialog gegangen. Haben auch Mitarbeiterbefragungen gemacht jetzt in der, Corona-Zeit, wie geht es euch, was wünscht ihr euch, was wollt ihr machen, haben die gemeinsam ausgewertet, haben die gemeinsam diskutiert. Also Unternehmenskultur ist uns absolut wichtiges Gut und da auch auf Augenhöhe miteinander möglichst sehr schriefrei zu kommunizieren, miteinander zu reden und zu gucken, wie können wir gemeinsam besser werden und wie können wir dazu führen, dass wir alle wirklich auch nicht nur den Namen drüberstehen, haben ins Glück, sondern dass wir alle gemeinsam auch uns glücklich fühlen in dem, was wir tun. Und ich glaube, der Name ist ja so ein, so ein bisschen so ein etwas eigenwilliges Credo ins Glück. Das heißt, als ich den Namen damals ausgedacht habe mit meiner Ex-Frau, dann haben wir diskutiert, ich, das kannst du nicht machen, der Name ist ja ganz komisch. Wie kannst du denn Firma ins Glück nennen? Das klingt doch... Hm. Und am Anfang, als ich Leute angerufen habe, die haben mich mal schlapp gelacht am anderen in der Leitung, aber was der Name hat, dann durch und durch positiven Spirit, eine Aussage, und wenn du dann nicht erfolgreich bist oder wenn du dann nicht negativ bist, äh, hast du sofort Sprüche wie ins Glück geht ins Pech. Das heißt, ähm, die Gefahr, dass etwas sich umkehrt, ist sehr groß. Deswegen braucht man eine ganz große Sensibilität auch dafür, wie man dann damit umgeht. Und wenn man den Namen drüber schreibt, möchte man natürlich auch nicht nur, dass man Kunden glücklich macht, sondern dass man auch intern es schafft, dass die Menschen zufrieden und glücklich sind mit dem, was sie tun. Und von daher war das war ist das uns in den letzten Jahren, am Anfang haben wir sehr, sehr hart gearbeitet, muss man sagen, sind über unsere Grenzen gegangen, aber auch mit großer Lust und großer Freude mittlerweile, wie schon gesagt, ist wird Life Balance und gucken, passt das? Kommst du damit klar? Wie geht es dir damit, extrem wichtig auch das Ohr an den Mitarbeitern zu haben und zu gucken, dass wir gemeinsam es schaffen, tolle Jobs zu machen, aber dabei zufrieden und glücklich zu sein? Und äh, das ist im Grunde, der Name ist dann Programm in dem Augenblick, automatisch.
0: Sehr interessant, das heißt, ähm, selbst von eins hat du eine sehr große und lange Vision für deine Firma
1: gehabt. Ich habe die Frage nicht verstanden, kannst du wiederholen?
0: Das heißt, dass es schon seit Tag 1, seit der Gründung, eine sehr große Vision für die Firma gab in deiner, in deiner, ja. in deiner Vision. Ja.
1: Also die Vision war damals schon zu sagen, wenn, wenn ich so eine Firma mache oder wenn wir so eine Firma machen dann wollen wir schon, dass das was ganz Besonderes ist. Ich wollte mich auch bewusst von Arbeitsprozessen, die ich vorher erlebt hatte, in der Firma unterscheiden. Das heißt, wir begleiten zum Beispiel den Kreationsprozess bis zum Ende. Ich weiß, in der Company, wo davor war, es immer so, da gab es eine Konzeptions- und Kreationsabteilung, die haben dann für einen Pitch gearbeitet. Wenn der Pitch gewonnen war, ist das Projekt ins Projektmanagement gewandert. Und die haben das dann gemacht. Das war so ein bisschen so, als ob man sein Kind weggegeben hat, nachdem es geboren wurde, zur Adoption. Und hat dann irgendwann, wenn die Veranstaltung war, gesehen, was rausgeworden ist hat gedacht, hm, das war ja mal ganz anders gedacht mit dem Kind. Das war eine ganz andere Vision. Und da habe ich gesagt, wenn wir Glück machen, wollen wir den Kreationsprozess wirklich bis zum fertigen Ergebnis begleiten. Da auch dran arbeiten, gemeinsam mit dem Kunden in den Prozess, in den Kreationsprozess, in die Gestaltung reingehen, dass das Ergebnis hinterher auch ist, worauf man stolz sein kann. Und das Mhm. war ein wichtiges Credo. Und was wir auch gesagt haben, wenn wir das machen, dann möchte ich zumindest... äh, ganz vorne mitspielen, was was die Kreationsqualität betrifft, da wollen wir schon, ich habe das früher mal gesagt, ich sage es jetzt mittlerweile nicht mehr, wollen wir schon Champions League spielen und nicht irgendwie dann so ähm, malen nach Zahlen oder Dienst nach Maß machen, sondern dann was Besonderes kreieren, was Besonderes schöpfen. Das war der Anspruch. Und ich glaube, den haben wir auch erfolgreich gemeinsam mit, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, umgesetzt. Und das ist noch weiterhin das Credo von uns. Du
0: hast, ja, du hast ja auch ähm auf deiner Webseite und das, was du auch erzählt hast, ja, fällt dir ja das Wort Glück immer wieder auf und das sagst ja auch über die Bühne Glücksmomente für die Teilnehmer, für die Gäste, für die Leute zu verschaffen. Ja. Wie schafft, verschafft man dann eigentlich auf der Bühne so einen Glücksmoment, wenn es jetzt, sagen wir mal, in Verbindung mit deiner Firma ist? Wie kombiniert man auf der einen Seite Image von der Firma, auf der anderen Seite noch einen Glücksmoment? Wie kommt das alles zusammen? <lacht>
1: Unsere Firma wird ja gar nicht sichtbar. Wir sind ja der Geist in der Maschine. Also äh, äh, den Glücksmoment sendet dann ja die Company, für die wir arbeiten. Ob das jetzt äh, Google ist oder die Deutsche äh, oder oder, oder, oder ähm, die Bausparkasse Schwäbisch Hall oder Union Investment oder 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 das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, egal wer es ist, wir sind ja gar nicht sichtbar. Was wir nur machen, ist unser Handwerk und unsere Fähigkeit anzuwenden, dass wir wissen, wenn wir das und das tun, wenn wir in dem Film so und so agieren, wenn die Dramaturgie so und so ist, dann erzeugen wir die und die Reaktionen. Das heißt, die Professionalität erzeugt das Glücksmoment. Aber das steht dann nirgendwo drüber, Absender ins Glück. Im Zweifelsfall weiß niemand, äh, dass ins Glück was damit zu tun hat. Also, äh, sondern... Äh, weil Wir stellen ja unsere Fähigkeiten, unsere Kreativität, unsere Leistung in den Dienst eines Unternehmens, damit das Unternehmen seine Botschaften platzieren kann, damit das Unternehmen wirken kann, damit das Unternehmen seine Ziele erreicht. Wir sind da eher so wie die Hanselmenschen, die dann im Verborgenen wirken. Das ist aber okay. In der Branche weiß man schon, wer wann wie wo was gemacht hat, von welcher Agentur, welche Leistung oder welche Kreativität oder wer das wie inszeniert hat. Aber der Absender sind ja nicht wir. Der Absender ist ja immer der Kunde.
0: Interessant. Das heißt, ähm, ähm, dass aus der Hinsicht auch eine Kompetenz und allgemein für, für, für jemanden, den du einstellst oder jemanden, den du gerne bei dem Team dann haben möchtest, dass du entsprechend auch eine große Anforderung an Kompetenz hast, dass er sein Arbeit ja. auch auf der Champions-League-Niveau dann auch entsprechend erfüllt?
1: Das ist Ja, klar. Also A, begleiten wir Leute, wenn sie, be- entweder äh, wir engagieren Leute, Leute kommen zu uns, die schon eine hohe Kompetenz haben,
0: mhm.
1: oder aber es kommen Leute zu uns, die fangen dann als Praktikant im, im extremsten Falle oder als Projektassistent an und entwickeln sich dann im Laufe der Zeit zum Projektmanager, zum, zum äh, Senior-Projektleiter oder es gibt Leute, die kommen als Konzeptionsassistent und werden dann Konzeptioner oder Kreativdirektoren. Das heißt, die laufen dann in Entwicklung. Das ist wunderbar zu sehen, wenn Menschen plötzlich aufblühen und Fähigkeiten entwickeln und mit Ideen und äh, Kreationen überraschen und man sagt, wow, das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die jemand hingelegt hat. Ich finde das die größte Freude, wenn man sieht, wie Menschen sich entwickeln. Das ist irgendwie das Beste. Finde ich mega, mega
0: cool. Ich hatte auch vorhin auch eine Podcast-Folge mit äh, jemandem äh, gemacht, äh, das war aber nicht für CEO-Podcast, sondern ein weiteres Podcast, was ich gerade gemacht habe. Ja, der Gast war Dominik äh, Dominik grün und mit ihm habe ich darüber gesprochen, äh, dass heutzutage, wie wichtig es für Leute ist, dass sie gerne anderen entwickeln lassen möchten, dass sie gerne anderen das Wissen weitergeben möchten, dass sie gerne es das wollen, dass Menschen vorankommen und wenn so zum Beispiel junge Leute sind, die auch wenn die sich vorstellen, hey, ich bin kreativ, ich möchte was Kreatives aus mich machen und sagen, hey, ich finde es cool, einfach mal etwas aufzubauen von A bis Z, dass es solche Möglichkeiten wie LinkedIn, wie Instagram oder wie äh, filmenausschreiben einfach gibt, dass man die Leute einfach anschreiben kann und sagen kann, hey, ich finde es cool, was ihr macht, ich würde es gerne lernen. Und dann gibt es Leute wie du, die sagen, hey, ja, ich finde es mega cool, dass du mich anschreibst, ich nehme mir die Zeit dafür, ja, Und du hast die Möglichkeit, dich bei uns zu entwickeln. Ja, das ist mega cool. Ja, finde ich äh, sehr spannend, äh, dass dieser Wandel so in Deutschland so jetzt schon ein, dieser Trend sehr stark zu sehen ist.
1: Ich denke, wichtig ist, dass Leute wirklich hungrig sind und wollen. Mhm. Also, du kannst, äh, es gibt, äh, mein Kollege Christoph Kürstag war schon den, den schönen Satz: Du kannst keinen Hund zum Jagen tragen. Ja. Wenn jemand nicht motiviert ist, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, aber mit so Leuten, wenn Leute wollen und hungrig sind und neugierig und was entdecken wollen und äh, spannend darauf sind, wie man Dinge anders mehr interpretieren kann und äh, dann sind das die richtigen Leute für uns. Und wenn jemand sagt, ja, ich weiß alles, ich kenne alles, oder, ich weiß heute noch lange nicht alles, ich weiß ein bisschen was, aber ich bin noch weit davon zu entfernt, alles zu wissen und und ich glaube, diese Neugierde, das ist eine wichtige Triebfeder. Menschen, die nicht mehr neugierig sind und die nicht mehr entdecken wollen und die nicht mehr Dinge gegenstrich bürsten wollen, um dann Sachen nur mal von einer anderen Perspektive zu sehen, glaube ich, die sind in unserer Branche nicht die richtigen. Sondern wach bleiben, neugierig bleiben, ist, glaube ich, das, was die Menschen, die wir suchen, bei uns Glück und die wir brauchen.
0: Ähm, und das ist ja auch im Endeffekt, gerade weil es mit Kreativsein viel zu tun hat, auch extrem wichtig. Hm. Die nächste Frage, wir nähern uns auch da langsam die Ende zu. Die nächste Frage, die ich für dich hatte, ist, was sind die Herausforderungen beim Leiten von einem Unternehmen in deiner Branche?
1: Was sind die Herausforderungen für was? Für
0: Was sind die Herausforderungen beim Leiten von einem Unternehmen in deiner Branche?
1: Die richtigen Menschen zu finden und die richtigen Konstellationen, die richtigen Teams zusammenzustellen, die richtigen Aufgaben zu stellen und auch l- Leute agieren zu lassen und äh, nicht äh, ich, Leadership heißt für mich, Menschen zu befähigen, zu enablen. Enabling mhm. ist da ein wichtiger Begriff und ich glaube, das, das ist die größte Herausforderung. Und, zu, und ein gutes Gespür zu haben, wo geht die Reise hin? gespürt zu haben, wer sind die richtigen Menschen für uns, gespürt zu haben, welche Themen sind zukünftig wichtig und sich darauf zu fokussieren und auch mal mutig zu sein. Ich glaube, wenn du heute als Unternehmer nicht mutig bist und neue Dinge ausprobierst, sondern immer nur nach hinten blickst und das Gewohnte wieder repetieren willst, ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es extrem wichtig, ein dafür zu haben, ein Gespür dafür zu haben, wo geht die Reise in den nächsten Jahren eigentlich hin. Was sind die Formate, die, die Leute brauchen? Was sind die Bedürfnisse, die Leute im Jahre 2022, 2023, 2025, 29, 20, 30 haben? Also wie, und ich glaube, wenn du dafür ein Gespür hast, wirst du auch dein Team auf die richtige Spur setzen und mit deinem Team die richtigen Lösungen dafür entwickeln. Und das Entscheidende ist, glaube ich, die, dieses Gespür weiterzugeben, weiterzuentwickeln und das dass man da auch gemeinsam der Trüffelspur folgt.
0: Ja, das, war, das war eine echt coole Antwort. Dann gehe ich zu der letzten Frage rüber. Ich habe dir sehr viele Fragen gestellt. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: Welche Frage jetzt mir stellen sollen, die du bisher nicht gestellt hast? Ja,
0: Du hattest mir in deinem
1: in deinem, in deinem Schreiben äh, hast du so also Fragen gestellt, äh, was sind deine Hobbys, was sind deine Interessen, woher holst du dir eine Inspiration? Die Frage hast du schon gestellt in deinem Anschreiben, was du mir geschickt hast, aber mhm. die hast du mir jetzt nicht gestellt.
0: Ja, dann gehen wir, dann gehen wir auf die Frage ein. Ja. Ähm, was, äh, ich glaube, die, die Frage stelle ich so Was machst du gerne, wenn du nicht am Arbeiten bist? Ja, woher holst du die Inspiration? Ja, was
1: sind denn deine Hobbys? Naja, meine Hobbys sind, also sportlich, ich jogge ganz gern und Mhm. äh, äh, also ich laufe ganz gern und fahre gerne Fahrrad, das ist auf der sportlichen Seite, was ich gerne mache, aber meine wahre Leidenschaft gilt äh, immer noch der Kunst, also dass ich äh, neue Künstler entdecke, dass ich auf Ausstellungen gehe, speziell zur Ausstellung hinfahre, ich fahre gern zur Biennale nach Venedig, das ist ein Must, wenn die kommt und bitte lasst sie nächstes Jahr stattfinden. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Aber ich fahre auch zu vielen innovativen, neuen Kunstausstellungen. Ich ähm, bin auch musikalisch sehr interessiert. Gehe gerne auch zu Festivals äh, ab und an. Gerade auch im Bereich elektronische Musik höre ich sehr gerne. Also sehr, sehr also ich bin kulturell sehr, sehr interessiert und natürlich Filme neu, die rauskommen, interessieren mich natürlich auch Aber Kunst und Kunst, also Malerei, Bildhauerei, Performances, das, das ist das, was mich nach wie vor interessiert. Und natürlich gehe ich nach wie vor gerne noch ins Theater, wenn die Aufführung spannend ist. Also dann mehr in internationale Vorstellungen. Und da bin ich in Berlin natürlich am richtigen Ort. Berlin ist natürlich ein Ort, der mich sehr inspiriert. Ich liebe diese Stadt, ich liebe es hier zu leben. Und äh, also Berlin zu verlassen würde mir sehr, sehr schwer fallen. Deswegen, ich, wir haben zwar Agenturen ganz über Deutschland, aber Berlin ist noch nach wie vor meine Leidenschaft.
0: Ja. ich war bisher tatsächlich noch nie in Berlin. Uh, wenn ich mal da bin, dann schreibe ich dich auf jeden Fall an, dann können wir gemeinsam mal Abend, Mittagessen oder so gehen. Okay. Ja. Das Thema Kunst, erzählt erzähle dir eine letzte Geschichte.
1: Du warst denn, noch nie in Berlin, Pfizer. Ich war echt noch nie in Berlin. Das ist ja nicht dein Ernst. Bitte, das kann nicht sein, ernsthaft, okay. oder?
0: Das hat sich echt bisher noch nicht ergeben. Ich war noch nie in Berlin. Ja. was schon in New York. Auch nicht, Auch nicht, Das werde ich alles noch machen. Du hast mir einiges vor. (lacht) Ja, ich muss einiges nachholen, ja. Das Thema Kunst, ähm, ich habe gerade ein sehr spannendes Projekt. Ähm, Es gibt ein Penthouse hier ähm, in der Nähe von, wo ich wohne. Das ist ein Hochhaus, der der ähm, höchste Wohnhochhaus in Europa. Mein mein Traum, da drin zu leben. Und ähm, es gibt so, ähm, ich habe die Idee, Sachen hochzutauschen, bis ich dann Stück für Stück so weit hochtausche, bis ich dann mir so eine Wohnung da drin kaufen kann. Ist voll, voll absurd, voll witzig. Ne? Ähm, wir haben mit 20 Euro gestartet. Ich zeig dir mal, ich zeige dir mal mein, äh, mein, meine Gemälde, was ich gemacht habe. Ja,
1: Ich finde, du, du, brauchst, du brauchst einen Ehrgeiz, das ist doch gut. Setz ne? <lacht> dir Ziele, ist wunderbar. <lacht>
0: ja, ich zeig's dir einen Moment. Bleib mal.
1: Ich weiß, es, ich weiß es nicht,
0: ob man das sieht.
1: Ja, ja ich, sehe es. Also ich sehe es. Es sind so Ellipsen, die ein Auge bilden. Ne? Genau. Verschiedene Ellipsen übereinander, die bilden ein Auge. Hm. Genau,
0: entweder ein Auge. Ich hatte es eher aus der Perspektive gemacht. Ja? Okay. Das wollte für mich so das, Also, ich hatte den Gedanken dahinter. Ja. Dass wir eine begrenzte Wahrnehmung von alles, was im Universum passiert, haben. Ja. Und okay. Es gibt gewisse Linien, die sozusagen hier drin sind, die unsere Wahrnehmung sind, äh, äh. aber es gibt viele Sachen, die noch außerhalb passieren, die noch nicht nur auf die Gemälde draufgepasst haben. Kannst du noch drehen?
1: Kannst, du musst dir einen Stab hinten dran machen und es dann schnell drehen. Warum <lacht> <Dann, lacht> so oder warum? So Nein, alles gut, es war ein Witz. Ist okay, alles gut. Ja.
0: Und ähm, das habe ich dann gemalt. Das tausche ich im Moment hoch. Ja. Ähm, die, wir, hatten, wir haben einige Angebote dafür. Also das könnte, ich, ähm, das könnte ich, noch entweder für ein Handy tauschen oder für ein FIFA 21 spiel oder äh, bin mega gespannt hier. <lacht> ja. ähm, also das heißt, es hat schon ein äh, gewisses Wert bekommen und dann werde ich das tauschen, das noch weiter hochtauschen, weiter hochtauschen. Es gibt eine Geschichte von jemandem, der einen kleines Büroklammer genommen hat, und das angefangen hat, hochzutauschen zu tauschen und sich dann endlich äh, nach 23 Trades in einem Jahr ein Haus damit gekauft hat. Es ja. ähm. gibt noch
1: eine andere Geschichte. Es ist die Geschichte von Hans im Glück. Ja. Hans im Glück ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. Ja. Da bekommt jemand einen ein Goldsack geschenkt für die Arbeit, die er gemacht hat und hinterher hat er nur noch eine Gans übrig. Also es geht auch in die andere Richtung. Äh, Nur, als ich damals ins Glück gegründet habe, haben Leute gesagt, der Hans im Glück, sagte ich, nein, das Gegenteil ist der Fall. Ist uns Gott sei Dank gelungen. Weil die Geschichte (lacht) vom Hans im Glück ist das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast. Kannst du dir mal durchlesen. Gebrüder Grimm, Hans im Glück. Das ist ist nicht dein Ziel. Nee, das ist nicht das
0: Ziel. Das Ziel ist eher andere Richtung nach vorne. Ich bin mega gespannt, was aus dem Projekt wird. Ja, äh, bin echt gespannt, wie es vorangeht. Detlef? Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein geiles Interview. Es war sehr viel Inhalt dabei. Ja. Ähm, ich mache den Outro. Bleib du noch dran. Wir quatschen nachher noch ein bisschen. Leute, ähm, mir hat es mehr Spaß gemacht. Ja, ähm, es waren sehr viele Inhalte dabei, gerade auch sehr viele Insights. Ähm, und vor allem das wichtigste Erkenntnis: wie wichtig eigentlich Diversität und Erfahrung ist und dass man alle Erfahrungen, die man sammelt, daraus was Cooles im Leben aufbauen kann. Petlöp. Vielen Dank für deine Zeit und Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.